0: Das neue Buch von Elisabeth Welzig, Durch die gläserne Decke, Frauen in Männerdomänen. Es ist im Böhlau Verlag erschienen und die Autorin, selbst Journalistin und auch immer wieder mit Ressentiments gegenüber Frauen in ihrem Beruf konfrontiert, hat dafür mehr als 30 Frauen, die nach 1945 Karriere machten und dabei angestammtes männliches Terrain betraten, interviewt. Auf mehr als 320 Seiten gibt es eine wissenschaftliche Einleitung von Elke Gruber, in der überblicksmäßig die Geschichte der Rolle der Frauen im bürgerlichen Haushalt, der weiblichen Arbeit und der Wechselwirkung von Frauen und Bildung nachgegangen wird. Darauf folgt ein anfangs recht optimistisches Resümee, denn noch nie sei es den Frauen so gut gegangen wie heute. Durch diesem folgt ein großes Aber. Denn die Einkommensschere trifft immer weiter auseinander, die Führungspositionen seien überwiegend immer noch männlich besetzt und die maßgeblichen Netzwerke seien immer noch eine Männerdomäne. Im dreigeteilten Interviewteil, mit den Übertiteln Aufbruch, Unterwegs und Am Ziel, Fragezeichen, kommen sowohl Frauen aus der österreichischen Wirtschaft und Politik vor, die in der Öffentlichkeit standen oder stehen, etwa die ehemalige steirische Landeshauptfrau Waltraud Klasnik, Salzburg-Festspiele-Präsidentin Helga Rabel-Stadler, die ehemalige Staatssekretärin und nunmehrige Siemens-Managerin Brigitte Ederer, Starköchin Liesel wagner bacher aber auch Frauen mit ganz normalen Berufen, wie Flugkapitänin, Lokomotivführerin, Inhaberin einer Autowerkstätte, Panzerkommandantin, oder ähnliches. Aber eben nur normal für Männer, denn in diesem Metiers sind Frauen erst Recht und noch immer Exotinnen. Und eine einzige Frau stand als Vertreterin der zeitgenössischen Kunst, als Auskunftsperson zur Verfügung und ist in dem Buch vertreten, nämlich die Grazer Komponistin Olga Neuwirth. Über die Arbeit an dem Buch, wie es dazu kam und ihre eigenen Erfahrungen, mit vorgegebenen Role Models, sprach Hilde Unterberger mit der Autorin Elisabeth Welzig. Frau Welzig, danke fürs Kommen und gleich die Frage, warum kam es zu diesem Buch?
1: Das ist eine längere Geschichte. Also das eine ist, ich habe ein, ein Grunderlebnis in der vierten Klasse Volksschule in Aussee gehabt, das mich sehr geprägt hat, mein politisches Bewusstsein geprägt hat. Wir waren damals etwas über 30 Mädchen in der Volksschule. Und ähm, zwei davon sind ins Gymnasium gegangen, die absolut beste in der Klasse. Und ich als Tochter eines Arztes, wo einfach Bildung sehr groß geschrieben war. Und die anderen Mädchen sind genau in die klassischen Felder ähm, Verkäuferin, äh, Sekretärin, Friseurin äh, abgewandert, wobei ich das jetzt überhaupt nicht abwertend meine. Aber es, man hat, es war nichts anderes, eigentlich ist in Frage gekommen für diese Mädchen. Und das hat mich sehr motiviert. Dann sind natürlich auch später als Redakteurin in der kleinen Zeitung gewisse Erfahrungen dazugekommen. Es war durchaus üblich, dass zum Beispiel die Kolleginnen, die haben eher für ein abgeschlossenes Studium gehabt, die Kollegen haben oft das abgebrochene Studium gehabt, trotzdem war es für die Kollegen meistens in Reichweite, dass sie Ressortleiter werden, für die Kolleginnen weniger. Ich kann mich an eine... Frau Doktor, ich glaube, sie hat Germanistik studiert, die im Archiv die Artikel der Kollegen mit abgebrochenem Studium archiviert hat. Das waren so Überlegungen, wo ich mich gefragt habe, wie ist das eigentlich, warum trauen sich Frauen nicht das Gleiche zu wie Männer? Das Zweite ist, dass das Ganze an sich mein Metier ist. Ich habe ja früher schon ein Buch gemacht, wo Frauen ihre Lebensgeschichten erzählen, alte Frauen, die das über das 20. Jahrhundert berichtet haben. Und so hat eben eines das andere ergeben, thematisch und formal.
0: Sie haben sie dann vermutlich äh, doch von klein auf relativ leicht gehabt. Sie haben die Möglichkeit eben gehabt, von der Familie her die Ausbildung zu machen. Und trotzdem haben Sie sich den Blick äh, darauf bewahrt, dass eben nicht allen Mädchen und Frauen so leicht gemacht wird, zu Bildung zu kommen und vielleicht einen Aufstieg zu schaffen.
1: Naja, ich meine, die das, das Sensibilität sollte man eigentlich als Journalistin generell haben. Das ist einmal das eine. Und das Zweite, mir ist die Bildung die vielleicht gemacht worden, aber ich war schon sehr auch in weiblichen Klischees verhaftet. Also, ich habe einen wesentlich älteren Bruder, der da absolut nicht frei von, um das milde auszudrücken, chauvinismus nach mir gegenüber war. Und, also, dass eine, eine Frau studiert und dann nicht automatisch gleich das Lehrfach macht, das war noch akzeptabel, das Lehrfach. Aber was anderes war auch für mich nicht selbstverständlich.
0: Und wann ist bei Ihnen die Entscheidung gefallen oder hat es Ihnen einen Knackpunkt gegeben, wo Sie gewusst haben, jetzt gehe ich das anders an als die meisten Mädchen?
1: Knackpunkt insofern, weil für mich das, also der Lehrberuf, den auch meine Mutter damals gern gesehen hätte, absolut nicht in Frage gekommen ist. Das, war, das, das habe ich ganz sicher schon als junges Mädchen gewusst, dass ich das nicht werden möchte. Und alles andere war ja schon etwas äh, nicht mehr ganz in der Norm. Aber es wäre damals in den äh, 60er, also 60er, 70er Jahren, das für mich auch noch nicht in Frage gestanden, so ein, technisch, ein technisches Studium anzugehen. Es ist einfach noch nicht vorgedrungen gewesen, bis, also ich bin in Steinach in die Mittelschule gegangen. Äh, das ist nicht zur Disposition gestanden. Das ist, zur Disposition ist das Lehrfach gestanden oder maximal noch, jetzt ist in meinem Fall, dass man in die Fußstapfen des Vaters tritt und Medizin macht. Das, das es gewesen. Haben Sie aber nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. <lacht> Sondern? Germanistik und Kunstgeschichte, was auch eine klassische Kombination ist. Aber ich habe die Kombination primär deshalb gewählt, weil ich das Lehrfach nicht machen wollte. Und mit der Kombination kann man es nicht machen. Und ich habe gewusst, wenn ich jetzt Germanistik-Geschichte mache, wird es sicher heißen, jetzt mache ich mal das Lehrfach und mache das Probejahr. Und das wollte ich nicht.
0: Und bleiben wir jetzt mal ein bisschen bei der Biografie. Wann haben Sie nicht journalistisch begonnen zu arbeiten?
1: Eigentlich schon in der Mittelschule. Ich habe äh, am sechsten, sind ich habe immer sehr viel geschrieben. Ich man mein, damals hat es das neue Forum gegeben, da habe ich dem Günter Nenning äh, Dinge geschickt oder was halt dann später mir sogar vorgeworfen wurde als, als Tendenz zu, zu, zum Kommunismus, das ich im Wiener Tagebuch auch einmal geschrieben habe, was natürlich für mich mit Kommunismus damals eigentlich überhaupt nichts zu tun gehabt hat. Aber ich bin da sehr naiv an, an diese Themenstellungen herangegangen. Wie eben auch Marxismus.
0: Und der Titel durch die gläserne Decke, der kann ja auch bildlich aufgefasst werden.
1: Naja, die gläserne Decke ist ein bisschen ein Schlagwort, aber Titel sind ja oft also ein bisschen ins Auge gehen. Naja, jetzt fällt mir dazu auch ein bisschen die Gefahr ein, dass man, wenn man durch die gläserne Decke springt, können auch Splitter entstehen. Und durch die gläserne Decke springen ist an sich eine, eine schwierige Aktion. Es ist. Ähm, Womit ich jetzt das ganze Bild das einem dazu einfällt, ist, dass man verletzt werden kann, dass es schwierig ist, dass es sehr viel äh, Einsatzbedarf, dass äh, sehr viel Einsatz und Disziplin und sehr viel Arbeit. Aber durch die gläserne Decke springt man sich ja nicht von selber.
0: Sie haben schon einmal, haben Sie eben erwähnt, äh, Frauen als Protagonistinnen in einem Buch gehabt und jetzt eben wieder in diesem Buch durch die gläserne Decke. Wie sind Sie zu diesen Frauen gekommen? Äh, haben Sie da recherchiert? Sind das teilweise schon Bekannte von Ihnen gewesen?
1: Äh, gemischt. Also äh, zum Teil waren es Bekannte von mir, äh, weil wenn man so lange im Journalismus ist, gewesen ist und ist wie ich, dann, dann kennt man einfach äh, bestimmte Frauen in, in Österreich. Das sind ja ausschließlich Österreicherinnen. Und dann hat sich einiges so im Netzwerk Schneeballsystem ergeben. Ich wollte also ein möglichst buntes Mosaik von Frauen, unterschiedliche Berufe, das war mir nicht am wichtigsten, ungewöhnliche für Frauen ungewöhnliche Berufe und unterschiedliche Berufe, äh, unterschiedliche Altersstufen das, äh, und unterschiedliche äh, politische Zugehörigkeit, soweit das überhaupt ein Thema war. Es war ja bei einigen ein Thema, weil ich ja also auch... Frauen aus der Politik dabei habe und da habe ich halt ganz gezielt dann gesucht. Ich habe einmal gehört, dass es eine Offizierin bei der Berufsfeuerwehr in Wien gibt, also da habe ich angerufen und gefragt nach der Frau Offizierin und so kam ich zu der, wie man heute halt als brave Journalistin sowas macht. Oder die Wirtschaftskammer habe ich gefragt nach einer Baumeisterin, die möglichst den Betrieb nicht geerbt hat, weil da gibt es ja viele... Und also manches war ganz, ganz handwerklich, journalistisches Handwerk des Recherchierens.
0: Sie haben in dem Buch ja drei äh, Unterteilungen, also praktisch dem Alter nach. Hat es da Unterschiede gegeben in der äh, Art, wie Sie das erzählt haben, wie Sie das geschildert haben, Ihren Weg im Vergleich zu den jüngeren Gesprächspartnerinnen?
1: Äh, natürlich hat es Unterschiede gegeben, wobei ich das jetzt weniger formal meine, sondern inhaltlich, weil die Frauen das einfach ganz unterschiedlich erlebt haben. Die älteren Frauen, also ich beginne mit äh, Johanna Donald, die äh, wahrscheinlich schon die stärkste Vorkämpferin äh, für uns äh, Frauen ist, die ich Gott sei Dank noch interviewen konnte, kurz bevor sie gestorben ist, die natürlich ganz äh, andere Probleme und, und auch äh, Streitpunkte in ihrem Leben vor sich gehabt hat als die besagte äh, Berufsfeuerwehroffizierin mit Mitte 30 für die es manche Probleme nicht mehr gibt. Es gibt andere Probleme. Aber es ist vieles schon durch diese älteren Kämpferinnen äh, geebnet worden. Also wenn die Johanna Donald sagt, äh, das war für sie so ein Knackpunkt, äh, wie sie mal herausgekommen ist, und der Mann hat beanstandet, dass der Knopf nicht angenäht war. Also ich glaube, das wäre für die jungen Frauen überhaupt kein Thema mehr. Die dem Mann wahrscheinlich das Hemd irgendwie an den Kopf werfen, ne? Da sind schon große Unterschiede. Und die, die mittlere Generation, so also Jahrgang 50 bis etwa 60, die sind auch genau in der Mitte. Für die gibt es manche Probleme noch weniger als die älteren und es gibt andere
0: Probleme. Zu den Gesprächen mit den Frauen nochmals. Haben Sie da das Gefühl gehabt, wann die erzählt haben, dass das ein schwerer Weg für Sie war? Waren das Einzelkämpferinnen überwiegend oder haben die schon auch Leute gehabt, die Sie gestützt haben oder ein Netzwerk, das Sie unterstützt hat?
1: Ein Netzwerk nicht, es haben fast alle Frauen einen Mentor gehabt. Also völlig allein ohne Mentor ist es, glaube ich, auch nach wie vor nicht zu schaffen. Eine Mentorin kommt natürlich seltener vor, weil die Frauen einfach in der Altersstufe noch nicht in diesen Positionen waren, um Mentorin zu sein, wird aber zunehmend mehr. Also eine junge, sehr erfolgreiche Frau ist natürlich die Chefredakteurin vom Standard, die ist eigentlich in einer Position, wo sie wieder Mentorin sein kann. Aber die älteren Frauen, ja, wie gesagt, Mentor. Und das Gegenteil davon sind halt die älteren Männer, die den Frauen die Verdienste irgendwie äh, nicht gegönnt haben und abgeschnitten haben. Da fällt mir also die Chirurgin Pizza Katze ein, die bekanntlich dem Gendarmen in Klangfeld die Hände angenäht hat. Und aber eigentlich in Wikipedia von der Klinik in Innsbruck, wie der Name jetzt nicht nennen, von dem Chirurgen nicht erwähnt wird, sondern er schmückt sich selbst mit diesen, dieser Operation, ohne die eigentliche Leiterin der Operation zu erwähnen.
0: Und warum, glauben Sie, funktioniert das nicht mit den Netzwerken bei Frauen? Man ist, immer wieder hört man jetzt, es gibt Frauennetzwerke, die auch unterstützend wirken sollten. Aber sind dann die Effekte noch nicht gegeben von diesen Netzwerken?
1: Na ja, erstens einmal glaube ich, dass die äh, Netzwerke im Aufbauen sind. Die, die kommen schon, also zunehmen, glaube ich. Das Zweite ist, dass natürlich Frauen für diese sozialen Geschichten, die die Netzwerke ausmachen, wie am Abend im Gasthaus sitzen oder sonstige was weiß ich, was es da an Freizeitaktivitäten unter Männern noch alles gibt. nicht die Zeit haben mit der Doppelbelastung, die ja meistens vorhanden ist. Dazu kommt, glaube ich, dass den Frauen, wenn ich so an diverse Rituale, sagen wir, der Kartellverbände der Männer denke, diese Rituale wahrscheinlich schlicht und einfach zu blöd sind und sie ihre Zeit sinnvoller nutzen wollen abgesehen davon, dass sie es nutzen müssen, wenn sie daneben noch eine Familie haben.
0: Haben Sie Erfahrungen mit solchen Netzwerken? Haben Sie versucht, da reinzukommen?
1: Habe ich nicht, aber ich habe schon einige sehr gute Freundinnen, die, wenn es darauf ankommt, also, äh, mich sicher mehr unterstützen, als wahrscheinlich Männer mich unterstützen würden.
0: Es ist jedenfalls so, dass äh, überwiegend die Weltbevölkerung weiblich ist und trotzdem in den Führungspositionen noch immer viel, viel weniger Frauen. Es liegt auch an der Bildung, denke ich, oder? Ja, das ist... Obwohl auch bei der Ausbildung in den Universitäten die Frauen vorne sind?
1: Das hat wahrscheinlich verschiedene Komponenten. Das eine ist, dass Frauen erst lernen müssen, an Macht auch irgendwie Spaß zu haben. Das für Frauen ist Macht bis jetzt meistens so irgendwie ein bisschen was... was unappetitlich ist gewesen und erst langsam, ich denke das einmal an die Angelika Merkel, der man merkt, anmerkt, dass sie Spaß an der Macht hat. Und warum nicht? Die Männer haben sie auch. Das Zweite ist, dass manche Positionen natürlich mit Kindern wirklich nicht vereinbar sind. Also es haben auch in meinem Buch äh, sicher zwei, drei Frauen in Top-Positionen gesagt, wenn sie ein Kind hätten, die sind kinderlos, hätten sie diese Position nicht einnehmen können. Einfach einmal faktisch nicht. Dazu kommt, dass natürlich die Karenz nach wie vor meistens von Frauen eingenommen wird und in der Zeit zwischen die Männer an den Frauen vorbei nach vorne.
0: Und das holen Sie auch nicht mehr auf später?
1: Das ist sicher sehr schwer aufzuholen. Ich denke, ich bin die junge Freunde. Beide haben ein fertiges Studium. Beide sind wirklich sehr intelligente Leute. Die haben jetzt drei Kinder. Er ist Journalist. Und die, bei den drei Kindern, sie ist seitdem jetzt äh, nicht mehr berufstätig. Und er sagt, wenn er jetzt eher die Karenz beansprucht hätte, wäre er natürlich in der Karriere abgeschnitten. Das ist de facto so.
0: Und sie ist es aber sowieso. Und
1: sie ist, oder für sie ist praktisch, ist jetzt ein Wiedereinstieg vielleicht einmal mit über 40 möglich, aber über 40 kommt man nicht mehr sehr weit.
0: Wie lange haben Sie an dem Buch gearbeitet?
1: Zwei bis drei Jahre. Es war ein... ein äh, Projekt des Jubiläumsfonds der Nationalbank und was ich zuerst gemeint habe mit Unterstützung von Frauen, da bin ich durchaus von Frauen unterstützt worden, also eine Professorin in Klagenfurt äh, hat sich bereit erklärt, das unter ihre Fittiche zu nehmen, weil anders ist eine Förderung von der Nationalbank nicht zu kriegen, also ohne Universitätsinstitut und das hat derartig unbürokratisch und schnell funktioniert, das war schon ein kleines Frauennetzwerk auch.
0: Und wenn Sie heute mit jungen Frauen reden, was würden Sie Ihnen raten, um die gläserne Decke zu durchdringen und vielleicht trotzdem nicht auf Familie verzichten zu müssen? Gibt es da einen Weg?
1: Also ich bin immer vorsichtig beim Raten, aber was grundsätzlich sicher das Wichtigste ist, und für Männer und Frauen und für Frauen in dem Fall geht es uns um Frauen, ist eine wirklich solide Ausbildung. Ohne Ausbildung geht gar nichts. Um Selbstbewusstsein, da haben die Frauen sicher noch einen Nachholbedarf, dass sie sich ihres Wertes äh, auch im intellektuellen Bereich bewusst sind und sich was zutrauen. Die Frau Glasneck sagte einmal da in, dem, in dem Interview, sie haben nie geglaubt, dass ich Ja sage. Also sich selbst und den anderen was zutrauen. Äh, ja, das wären, glaube ich, so die Punkte. Und sich nicht beirren lassen. Auch nicht glauben, dass der Weg jetzt ist, bessere Männer zu werden. Äh, das ist es sicher nicht sondern mit Selbstbewusstsein, was nicht heißt jetzt mit einer Hybris, den eigenen Weg gehen.
0: Und die Rahmenbedingungen sind die vorhanden, es dann zu schaffen?
1: Das kann man glaube ich nicht so pauschal sagen. Also die Rahmenbedingungen sind einfach werden immer besser. Das, das glaube ich schon. Wenn man, wenn Frau es schaffen will, wird sie es schaffen, glaube ich. Also aber das ist pauschal, kann man das so nicht sagen. Das ist, es werden nach wie vor viele Steine in den Weg gelegt. Ich halte es aber auch nicht für gut, dass eine Frau nur etwas wird, weil sie eine Frau ist. Das halte ich auch nicht für gut.
0: Das war ein Gespräch mit der Autorin und Journalistin Elisabeth Welzig über das von ihr kürzlich veröffentlichte Buch »Durch die gläserne Decke – Frauen in Männerdomänen«, erschienen im Böhlau Verlag. 30 Interviews mit 30 Powerfrauen aus Österreich, die es geschafft haben und sich gegen alle Ressentiments in männerdominierten Berufen durchsetzen konnten. Man erfährt viel über die Protagonistinnen, über ihre Herkunft, über die Bedingungen ihres Aufstiegs und wie sie sich dabei mitunter fühlten und fühlen. Dazu noch eine Zeitungsmeldung, die noch einen weiteren Akzent hinzusetzt. Demnach hat eine Wissenschaftlerin der TU Berlin Managerinnen 50 Plus aus Österreich, der Schweiz und Deutschland zum Gegenstand ihrer Forschung gemacht. Das Ergebnis ist, dass diese Frauen im Alter von 40, 45 Jahren in eine Krise geraten, in der sie ihre Lage reflektieren und Stagnation feststellen, da sie von den Zentren der Macht ferngehalten werden und auch nicht bereit sind, sich mit weniger als bisher zufrieden zu geben. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Das war ein Beitrag von Hilde Unterberger für Frequenz Literaturen.